0: Buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos a su gustado programa en donde decimos las cosas al Chile. Yo soy Meme y en el menú de esta noche tenemos muchas cosas. Desde las nuevas batallas electorales, porque créanme, uno pensaría que solo con lo del plan B, pues la cosa ya este, se habría calmado, entendieron que ganó pues una reforma, al menos, no completa, pero sí una reforma al sistema electoral mexicano, pero no, no es así. Viene no solo una nueva marcha de, esta, de estos derechosos, de estos conservadores en contra del plan B de la reforma electoral, sino que de últimos momentos en, el, la sesión general del, en la sesión del Consejo General del INE hubo un pronunciamiento del INE y de hecho es una serie de pronunciamientos porque lamentablemente ahora quieren legislar. Ahora resulta que los consejeros quieren ponerse a legislar y eso es algo de lo que más se le ha estado cuestionando justamente a estos este, pues, consejeros del Instituto Nacional Electoral porque no es su atribución ponerse a legislar, porque ellos no tienen por qué legislar y no tienen por qué hacer cambios en la ley. Los únicos que hacen esos cambios son los diputados y si no les gusta, pues ni modo. Así que tenemos el tema electoral por un lado. Y por el otro lado, tenemos el juicio en contra de Género García Luna, que le seguimos dando seguimiento al juicio. Día 3 del juicio, ahora suben, ya van cuatro testigos en total. Este último testigo que sube fue policía de narcóticos en Chicago y eh, también ya se presentó de forma preliminar agentes de la Administración Federal Antidrogas, que es declaraciones o los testimonios que están dando, aunque la Fiscalía está intentando establecer cómo es que se daban las complicidades o cómo es que General García Luna se vuelve cómplice del cártel de Sinaloa para traficar droga, no que él la traficara, sino que conspira. Lo que busca la Fiscalía es dejar clara la teoría de conspiración. La defensa de General García Luna está buscando desestimar. Tuvo una pequeña ventaja Ligera ventaja eh, la defensa de Gerardo García Luna, pero mínima. Y el problema es que todavía no se presentan pruebas. no Solamente son dichos, son testimonios. No es para cantar victoria para la defensa, pero tampoco es como que la fiscalía pueda cantar victoria, porque lo que se necesitan pues son estos eh, documentos, videos, grabaciones, correos, etc. El tema es que es un juicio de dos meses y yo no creo que vayan a soltar en la primera semana documentos formales, sino que siento que por estrategia le van a hacer creer a Genaro García Luna que ya tiene territorio ganado y entonces para cátelas. De eso justamente vamos a estar hablando el día de hoy y de muchas otras cosas más. Así que antes de empezar el programa, porque luego se me les olvida, ayúdenme con sus likes, vamos a dejar... Sus me gusta, sus likes, compartan la transmisión, suscríbanse al canal y déjenos todos sus comentarios. Ya saben que al final del programa, si no es que se me atraviesan unos buenos antes, los voy a estar leyendo. Gracias también a todos los que nos mandan superchats, que esa es la única manera en la que podemos seguir creciendo. Y no se les olvide que vamos a andar por Chiapas. Nos vamos a ir al sur sureste mexicano a hacer una serie de notas. Queremos ver, queremos conocer, que ustedes conozcan estos tesoros de México. Que han quedado en el olvido, que se han mantenido olvidados por muchas administraciones y que están floreciendo hasta este momento. Así que mi gente de Tuxtla, mi gente de Chiapas, nos vemos por allá el viernes. A partir del viernes nos estaremos, estaremos transmitiendo en vivo desde Chiapas. Corran la voz, allá vamos a andar. Pero bueno, vamos a darle a mi gente linda. Empecemos con los temas electorales. Vamos a calentar motores. Así que saquen el té de tila. Miren ya, yo aquí ya traigo mi gustado té de tila, con mi tacita que dice que seas increíble hoy, ¿no? que tengas un excelente día, es la misma taza que traigo desde la mañana. Soy fan de las tazas, entonces sé increíble hoy y siempre. Así que aquí andamos con la taza de té de tila porque esta información lo amerita. Dejémoslo así. Empecemos. El día de hoy, en la, más bien, me voy, voy a regresar unos días más. Porque desde el 22 de enero, Lorenzo Córdoba está subiendo una serie de videos hablando sobre el Plan B. El Plan B se aprobó el año pasado. Obviamente estaban en contra del Plan B. De hecho, hasta sacaron un libro, Lorenzo Córdoba y un Murayama, eh, por, relacionado con la marcha del 13 de noviembre, esa famosa marcha eh, pro del Instituto Nacional Electoral, y lo andan promocionando por todos lados, porque estos dejarán de ser consejeros en un par de meses más, pero parece que se quieren dedicar a la comedia o no sé. El asunto es que publican este libro que dice La democracia no se toca. Y si se dan cuenta, en este libro, pues ponen una de las fotos de la famosa marcha en pro del instituto y la defensa y que no sé qué, que guiri guiri guaraguara. Ok, pues publican este libro y ahora Lorenzo Córdoba sale a decir que ellos están teniendo una serie de reuniones con algunos legisladores, con algunos integrantes de diversos grupos parlamentarios, con consejeros y demás, porque quieren visibilizar algunos errores del plan B. Vamos a escuchar, vamos a ir por partes, porque Morena obviamente ha respondido, tanto legisladores como eh, representantes de Morena ante el Instituto, que es el principal defensor del plan B de la reforma electoral presentado por el presidente. Esto fue lo que dijo Lorenzo Córdoba el 22 de enero, y saquen el té de tila!
2: ¿Qué tal? Las consejeras y consejeros del INE hemos iniciado una serie de reuniones regionales con la estructura del Instituto Nacional Electoral, con el fin de intercambiar ideas e información sobre los probables impactos que tendrán en la organización de las elecciones y en el funcionamiento del INE los cambios propuestos en las reformas legislativas recientemente aprobadas por el Congreso de la Unión. En estas reuniones participan, además de consejeras, consejeros y el secretario ejecutivo del Instituto, directoras y directores de la Junta General Ejecutiva, así como vocales de las juntas locales y de las juntas distritales de la circunscripción que corresponde. Se trata de reuniones con el personal del Servicio Profesional Electoral que con su trabajo y compromiso hace posible que haya elecciones libres, auténticas, equitativas y creíbles en nuestro país y que en los últimos nueve años ha coordinado el trabajo de las y los ciudadanos para que los comicios y los ejercicios de participación ciudadana hayan sido exitosos, con lo que nos han brindado el periodo de gobernabilidad democrática y de estabilidad política más largo que ha vivido México en su historia, en el que además se ha producido el mayor número de alternancias políticas, en suma, quienes hacen posible la recreación de la democracia en las elecciones.
0: Según este... Pequeño fragmento que les puse, porque los voy a torturar, pero tampoco tanto. Lorenzo Córdoba está apelando a que justamente la estructura del Instituto Nacional Electoral, la estructura del INE, son las y los eh, distintos integrantes del Instituto Nacional Electoral los que hacen la democracia. Y ese es uno de los errores más pero más grandes que ha tenido el Instituto Nacional Electoral. Pensar que ellos son la democracia. Vaya usted a escuchar esto. ¿Cuántas veces no han dicho que por ellos ganó Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuántas veces no han dicho que por ellos el Instituto Nacional Electoral ha dado fe legalidad, ¿no? Fe legalidad a diversos este, procesos electorales. ¿Cuántas veces no hemos escuchado algo así? Eso es falso. Literal es falso de toda falsedad. Señor productor, aprovechando que está por acá, ¿cuántas veces el Instituto Nacional Electoral... Pues aquí estoy siempre. No seas chismoso. Ah, señor productor, Ando en unas yo sé pero... que a usted por eso no le reclamé hoy, hoy ni siquiera te reclamé, okay. pero a ver, señor productor, ¿cuántas veces el Instituto Nacional Electoral se ha aventado un discurso diciendo como que ellos son los salvadores de México, la democracia máxima? Ellos son... ¿Qué digo, Salvador pues es ¡Los bien, héroes! Pero, pues
1: más bien es, es Lorenzo, ¿no? Y Murayama, Por que... eso, el
0: consejero presidente sí, y, su, y, achichincle, y, su, y, su, y su su Exacto, eso me eh, lo robaste. Su, el su el su, Sancho, Sancho, y Sancho Panza. Panza. Es correcto, el Sancho Panza. Andan diciendo que ellos son los defensores... Y no sé sí. qué tanto uri, uri, uru, uru. Uf,
1: Pero rato dicen, no es que yo quiera, es que la ley dice es que por el exacto, beneficio de po, todos es
0: que de es, es y Ay, siempre ya, terminan claro. el INE es de todos y de todas. Siempre o sea, siempre sí. se avientan como y recuerden, el INE es somos todos y todas. Ah, ya me lo aprendí. Ah. Ya me lo aprendí. Te voy a promover para que seas Fue, la nueva hoy voz de... pues sí, mínimo que sea al menos una voz, un, al menos una voz. Simpatizante de la gente. Y ni ah, no. <ríe> <ríe> me estén. Ajá. Bueno, y ni me estén fregando. Pero miren, ¿saben cuál es el peor error después de ese? Creer que nos, que nos lo creemos. Pensar que nos estamos creyendo lo que están diciendo los consejeros.
1: La neta es que sí hay gente que sí se la cree.
0: Pues no viste, no puse en la mañana el video de estos señores que andan diciendo que Andrés Manuel López Obrador es el diablo y que por eso ellos tienen que salir a defender. A, al instituto, no, no sé qué tiene que ver una cosa con la otra, digo, Estado laico pero sacan, sacan ese tipo de argumentos, pero ahí no acaba la cosa, espérenme el tema aquí es que cuando estamos hablando de Lorenzo Córdoba cuando estamos hablando de estos personajes, cometen estos errores porque se sienten superiores al resto de la población ah, pero pregunta millonaria en estas reuniones que ha tenido Lorenzo Córdoba no sé, de puritititita casualidad Habrá hablado con los capacitadores electorales Porque hay una irregularidad en los sueldos importantísima Pero brutalmente gigante En los sueldos de los consejeros y de los capacitadores electorales Y eso, eso es a lo que no se puede Son hechos, son hechos Los que salen a fletarse, los que sí salen a tocar puerta por puerta a lidiar con los vecinos, a capacitarlos y todo esto, son los capacitadores electorales, a los cuales les dan un sueldo, si no estoy mal, de siete mil pesos a la quincena, o siete mil pesos al mes, algo así. Pero, sea cual sea de las dos, una es más trágica que la otra, compárenlos con los sueldos que ganan Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que están ahí sentados. Hablando de democracia, como si ellos la practicarán 200 mil varos? 200 mil varos. mil varos en tiempos ordinarios. Porque si hablamos de los bonos y seguros y prestaciones y no sé qué tanto, nos vamos mucho más lejos. Y estamos hablando de ese Consejo General, de ese INE, que no quiere ser reformado. De ahí que están promoviendo... Otra vez, el que es que se siente patrón de la democracia también, Claudio X. González, sale a promover una marcha para el 26 de febrero. Pero miren, aquí no acaba la historia. Ya en el Consejo General del INE, eh, Lorenzo Córdoba se aventó una declaración en donde dijo que hay que resaltar los errores, las tragedias y las mil y un cosas que están mal con el Plan B, que no pueden hacer absolutamente nada. Ven un poquito de lo que dijo Lorenzo Córdoba.
2: Comienzo con tres consideraciones. Primero, condeno la invisibilización que aquí, de nueva cuenta, se hace de nueve compañeras, compañeros y compañeras sobre todo, olvidando que este es un órgano integrado no por uno ni por dos, sino por once consejeros y consejeras electorales. Segundo, agradezco que todas y todos, no uno, no dos, Todas y todos los consejeros y consejeras electorales acompañen y hayan colaborado a nutrir este informe. Tercero, lamento que, por lo que aquí se ha dicho, se evidencie una vez más que haya quien votó una reforma que no leyó y que todavía no ha leído y por lo tanto no sabe qué contiene. El informe que hoy conocemos es un análisis de la mayor trascendencia en el contexto de la inminente entrada en vigencia de una reforma electoral aprobada por el Poder Legislativo. Se trata, el informe, de un recuento puntual de la multiplicidad de efectos, impactos y afectaciones que tendrá la reforma, el así llamado Plan B, en la materialización de la función electoral en nuestro país, es decir, en el funcionamiento y las capacidades institucionales del INE en el cumplimiento de su mandato constitucional. Más importante aún, pero estrechamente vinculado con las afectaciones al INE y sus capacidades, el llamado Plan B impactará de forma determinante en las reglas del juego democrático y, por consiguiente, en la integridad de nuestro sistema electoral. Para decirlo en breve, la reforma afecta gravemente las posibilidades del ejercicio del voto ciudadano en condiciones de libertad y equidad, con regularidad y certeza. Es decir, impacta en la recreación misma de nuestra democracia, tal como se ha construido colectivamente a lo largo de tres décadas por varias generaciones de mexicanas y mexicanos. Nadie ha dicho nunca que las reglas del juego democrático que nos hemos dado son perfectas o que jamás deban modificarse. Las reglas de nuestra democracia, como las de cualquier otra, están siempre sujetas a las adecuaciones que cada tiempo exija y siempre son perfectibles, pero también siempre los cambios y reformas deben hacerse bajo condiciones mínimas que garanticen su viabilidad y sobre todo que no dita, dinamiten, destacen, dicen algunos, los derechos políticos conquistados, ni las condiciones que le dan integridad a nuestra democracia, que nos permiten tener hoy estabilidad política y paz pública.
0: ¿De qué habla Lorenzo Córdoba? ¿Estabilidad pública y paz pública? Quiero recordar, quiero hacer un breve, así como quiero recordar brevemente. Los momentos en los que el INE se hizo guaje, ¿ok? Uno, Odebrecht, ni de broma se les ocurrió investigar el dinero con el cual movieron una campaña electoral, la de Peña Nieto. Dos, Operación Zafiro, ni de broma se les ocurrió investigar cómo el gobernador de Chihuahua movía recursos del Estado para financiar campañas del PRI. Tres, Pemexgate. Ni de broma se les ocurrió investigar cómo el sindicato de Pemex movió dinero para la campaña presidencial de la Bastida. Cuatro, los principales momentos trágicos del INE están enmarcados por los afiliados. Al INE ni de broma se le ocurrió sancionar a los partidos políticos por andar afiliando gente de forma irregular, o sea, se falsa. Ni de broma se le ocurrió al instituto tocar ese tema. Cuando tuvieron la oportunidad de sesionar, justo cuando hubo momento para hacerlo, ¿qué pasó? Decidieron perdonarlos. Solo una consejera que si bien podemos no simpatizar en muchas cosas más que en ese momento, Pamela San Martín, salió a criticar a Lorenzo Córdoba diciendo, bueno, parece que estamos de ganga, de oferta, porque ahora resulta que está bien que los partidos políticos anden afiliando gente que no existe, o gente que ya murió, o gente que no quiere ser afiliada a sus partidos. Edwin me recuerda también, tampoco quisieron investigar el caso de los amigos de Fox. Y bueno, el único momento de lucidez que se le puede reconocer al INE es no haberle otorgado el registro a México Libre, el partido político de Calderón y Zavala, porque no había manera que eso fuera legal, sobre todo por el dinero como lo movieron. Se les advirtió, se les repitió y se les dijo. Fue el único momento de lucidez reciente que se, que se nos ocurre. ¿Pero qué hay de validar otros procesos electorales completamente irregulares donde hubo fraude? Y el INE se lava las manos porque el robo de urnas porque la quema de urnas, porque el embarazo de urnas, son ilegales. Y el INE los llama incidentes menores, que no ponen en riesgo la democracia ni los resultados electorales. O sea, el INE siempre tiene una para sacársela de la mano, para que me entiendan. El INE siempre tiene alguna manera para decir, ah, por aquí no era, me voy por acá, es que aquí lo dice la ley. Se reforma la ley y entonces no les gusta la reforma porque la reforma lo que hace es limitarlos al extremo, lo más posible dentro de las reglas secundarias para evitar que se sigan haciendo guajes. Y como son los últimos meses de Ciro Muralla y Lorenzo Córdoba en el Instituto Nacional Electoral, porque ya se van, quieren aplicar ese famoso año de Hidalgo. Vamos a ver qué es lo que respondió eh, uno de los senadores de Morena Alejandro Armenta, a uno de estos cuestionamientos que hacen, que le hicieron el día de hoy, justamente porque pues le preguntan, oiga, pero dicen los del INE que el plan B pone en riesgo la democracia. ¿Qué dice uno de los legisladores que estuvo detrás de su aprobación? Vamos a ver escuchar.
3: Bien, eh, debo decirles que estuve en la reunión de la Junta de Coordinación Política y eh, se acordó someter en la primera semana, la, revisar esta parte que nos regresan las y los eh, diputados y que tiene que ver con la reforma electoral. La reforma electoral que fue aprobada en el Senado se reenvió a diputados, diputados le hizo una serie de observaciones, el Ejecutivo también hizo una serie de observaciones respecto a la iniciativa eh, lo que se busca primero es que la democracia no se convierta en un derecho que represente un alto costo para los electores y que represente un gran negocio y una eh, circunstancia de dispendio burocrático para las instituciones. México vive una etapa de austeridad que representa el Estado de pobreza y marginación que vive la mitad de la población. Eh, no significa que un esquema de austeridad implique eh, inoperancia. Eh, les pongo ejemplos. El Senado de la República, del año pasado a este, eh, recibimos vamos a recibir 100 millones menos. Y el Senado de la República, en este periodo, eh, ejerce presupuestos similares a los del 2015. Es decir, en el 2023 ejercemos nuestras funciones a plenitud, sin dispendio, pero con un presupuesto similar al del 2015. Contrario al Instituto Nacional Electoral, que cada año ha recibido incrementos, presupuestos, recursos que no corresponden a los momentos operativos que tiene el Instituto Nacional Electoral. ¿A qué me refiero? Este año solamente hay elecciones en dos estados y reciben un presupuesto ordinario como si hubiera elecciones en todo el país. El próximo año, 2024, va a haber elecciones en nueve estados, va a haber elecciones para renovar al Congreso de la Unión y, sin duda, el presupuesto del próximo año del 2024 será un presupuesto eh, suficiente, será un presupuesto que considere las implicaciones de cubrir los gastos que representa una elección de esta magnitud. Pero hoy solamente hay elecciones en dos estados. ¿Por qué tendría que haber un presupuesto ordinario obeso cuando solamente hay elecciones en el Estado de México y en el Estado de Coahuila? Esa es una parte que ante los ojos de ciudadanos que viven la pobreza, la marginación, es traumático saber que, burocrat que, que la burocracia electoral y la burocracia de los partidos políticos y las burocracias en los poderes públicos, ejecutivo, legislativo y judicial, viven una realidad distinta a la que viven las mujeres, los hombres en el hogar. Así es que, es un tema de justicia, es un tema de re hacer reflexionar y desde la mesa directiva le hago un exhorto a los consejeros para que entiendan que no son una élite aristocrática, burocrática, que eh, en una vida de opulencia pueden disponer de los recursos públicos con exceso y con abuso. La mitad de la población vive en pobreza y deben, por ende, entender que deben de ser racionales el uso de los recursos públicos.
0: Y es que ahí está el detalle. Lorenzo Córdoba, o sea, el INE más bien, está advirtiendo que para el 2024 la van a tener muy complicada. ¿no? Es una entreadvertencia y amenaza. Según el Instituto Nacional Electoral, con el plan B, impulsado por el gobierno federal, se va a provocar el despido sin precedentes de casi 6.000 funcionarios de base, una tercera parte de los recursos humanos con los que cuenta actualmente el instituto, lo que no solo entorpecería el cumplimiento de sus funciones, sino que va a representar una enorme carga financiera ante las previsibles demandas laborales que emprenda el personal perjudicado por los recortes. O sea, están aplicando la manita de puerco vas a dejar gente en la calle, los vamos a tener que correr, no van a tener chamba, va a ser tu culpa, van a estar desempleados, ya no van a tener IMSS, bla, 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 bla. ¿Por qué tendrían que recortarlos de abajo? ¿Por qué no simplemente se recortan el sueldo y listo? Y de ahí tendrían para pagarles a los que quieren correr. Ese es el problema de muchos organismos autónomos, que advierten que van, los que van a pagar las consecuencias son los de abajo, cuando la reforma lo que está planteando es modificar los sueldos de los de arriba y la distribución operativa del Instituto Nacional Electoral. Porque, escuchen esto, el plan B lo que, lo que busca es que ya no se haga un conteo, este, ya, ya, no se, ya no se tenga el PREP, sino que sean inmediatamente los conteos. Eso por default te obliga a tener el personal listo el día de las elecciones para empezar con los conteos finales, definitivos, y no empezar hasta tres días después, como actualmente se hace. Sino que buscan eliminar el PREP, porque es un sistema que está concesionado a diversas entidades privadas, a muchas empresas de medios de comunicación, tienen eh, los contratos del PREP. Entonces, buscan quitar esos contratos y que ahora sean los conteos definitivos terminando el proceso electoral. Eso quiere decir que vas a necesitar que la gente esté trabajando inmediatamente. Los necesitas trabajando inmediatamente. Entonces, ¿de dónde sale que los van a tener que correr? Tiene que ver con la dinámica de austeridad. O sea, ¿va a haber un recorte presupuestal? pero va a ser suficiente dinero para que se puedan llevar a cabo las elecciones del 2024. Y el INE está amenazando con que van a terminar corriendo mil personas. ¿Por? Porque los de arriba no se quieren bajar los sueldos. O sea, para que me entiendan. Es más importante preservar la lana, los beneficios y el dinero de los que se sientan durante horas tomando cafecito, galletas y piden comida con cargo al presupuesto, que preservar la chamba de los que están abajo que son los trabajadores que hacen todo el trabajo administrativo, toda la talacha, que van a tocar puertas, que son todos los que van a hacer la chamba de las elecciones, los que están supervisando, los que están vigilando, los que están cuidando, los que capacitan, los que reclutan. O sea, a ellos son los que les quieren quitar la chamba, los que sí salen a fletarse por la democracia de este país y hacen la talacha. Para que los que están ahí sentados, los que van a poner en riesgo su sueldo, sigan sentaditos, alzando la manita y diciendo sí. Eso es lo que está pasando en el INE. Pero miren, ahí no se queda la cosa. Mario Yergo, representante de Morena ante el Consejo del Instituto Nacional Electoral, hizo una petición para que el instituto, en este caso Lorenzo Córdoba y Hicieron Murayama, desistan de este llamado panfleto en contra del Plan B. Vamos a escuchar.
4: A, eh, hacer una solicitud, presidente, con para que eh, sea retirado el punto número 16 hasta hoy en ese lugar, en el orden eh, del día, toda vez que este informe pues, da cuenta sobre la iniciativa de reforma en materia electoral, que aún sigue su trámite legislativo, por lo cual no se conoce la finalización de dicha Propuesta y en todo caso, pues contiene expresiones institucionales sobre hechos futuros de realización incierta. Recordemos que todavía el proceso eh, lo retomará el Senado de la República. Y bueno, pues la discusión de las iniciativas de ley o de reformas, pues, competen al legislativo federal en términos de lo dispuesto en el artículo 50 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior, solicitamos el retiro, la no presentación de este informe, pues desde nuestra perspectiva implica el incumplimiento de disposiciones normativas, pues no, no está dentro del ámbito de este instituto, posicionarse sobre un asunto que, vuelvo a repetir, está en trámite en el Poder Legislativo Federal. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias eh, a usted. Presidente. Gracias.
0: Y la estocada final la da Eurípides Flores, también representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, cuando en lista una que otra, de las o de los pendientes de los resultados, si es que se, si así se le puede llamar, de Lorenzo Córdoba hicieron una llama que sí, ya se van.
5: El caso de la denuncia que se acaba de presentar por una foto en la cual el secretario de Gobernación se muestra con eh, gobernadoras, gobernadores y nuestro dirigente partidista Mario Delgado, y de inmediato el consejero Ciro Murayama sale en Twitter a decir que se está violando la constitución, que se menospreciaba el artículo 134 constitucional, sin tener ninguna información, ningún fundamento para esa situación. Y por supuesto la oposición se monta en esa narrativa y presenta una queja. Esa queja se resolvió el día de ayer y aunque es claro que el secretario de gobernación está cumpliendo su función de llevar la relación política con los gobernadores, las gobernadoras, la jefa de gobierno y los partidos políticos, pues el, el consejero Murayama hace esta manifestación prejuzgando el hecho que se establecía en esa fotografía. Fue tan evidente la pifia del consejero Murayama que prefirió ayer no presentarse a la sesión del, cons, de la, del comité de censura porque se iba a configurar ya de manera abierta el, el, el prejuzgamiento que había hecho de la conducta correspondiente. Este órgano auxiliar del Consejo General del INE ha funcionado no solo para tomar determinaciones cuestionables, sino que abiertamente podemos decir que ha tomado determinaciones sectarias y preocupantes, mediante el cual, a través de la figura de las medidas cautelares, se ha concentrado en establecer atropellos a la libertad de expresión y a la libertad de manifestación de eh, militantes y simpatizantes de nuestro movimiento no solo eso, también ha llegado al punto de censurar a periodistas opinadores eh, youtubers que abiertamente apoyan el movimiento de transformación que vive el país
0: ahí está lo que dice Eurípides Flores que por supuesto van en contra del instituto ¿qué hubo con eso y vámonos con temas relacionados con General García Luna. Quiero, antes de hablar del resumen del tercer día del juicio en contra de General García Luna, me parece importante, prudente y bastante necesario hablar del silencio, pero sobre todo de quién rompió el silencio. No hay un solo panista hasta el día de hoy que se hubiera manifestado por el juicio de Género García Luna. Ninguno. Calderón anda exiliado, protegido, resguardado, escondido, como lo quieran llamar, en España. Eh, calladito, tranquilito, allá anda en España. ¿Por qué es más fácil, es más difícil, perdón, si en algún momento la autoridad, la justicia en Estados Unidos lo llegara a requerir? Pues es mucho más, más más difícil que lo extraditen desde España, que lo extraditen desde México. Que aunque sí tienen un convenio de extradición, pues hay más trámites que cumplir con España que con México. Entonces, resulta complicado. Un poquito más complicado. Entonces, Felipe Calderón, por aquí empezaba el juicio y por aquí él voló, voló y voló, 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 voló y voló como golondrina. Y aquí se quedaron su esposa, sus hijos y otros panistas. Todos los panistas que han llegado a mencionar el tema lo han hecho a modo de crítica, pues o defienden a García Luna o cuestionan al presidente, pues dicen que es una cortina de humo. Ahora resulta que el juicio, un juicio programado, es una cortina de humo de Andrés Manuel López Obrador pero ahí no acaba la cosa. Hubo un panista que el día de hoy no solamente habló del tema, sino que se aventó una rueda de prensa en el Senado de la República para hablar sobre el juicio en contra de Gerardo García Lula. Y ese es nada más y nada menos que Damián Cepeda. Damián Cepeda, el panista, el senador panista, que también tiene ¿no? intentos, aspiraciones presidenciales, dijo que era inaceptable o es muy cuestionable el silencio de algunos panistas por el juicio de Genaro García Luna. Pues este era un momento en donde se debía aclarar si es que tuvo o no nexos con el crimen organizado. Y si no las tuvo, que esas dudas queden completamente aclaradas. Y si sí las tuvo, entonces que se le juzgue. Insisto, yo no soy fan de los panistas, pero quizás y solo quizás Damián Cepeda pudiera llegar a ser de los panistas más... Lo, digamos, congruentes con la vida, con la historia, con el panismo, si lo quieren llamar, como ustedes quieran, porque no se está guardando nada. Que él dice que Morena obviamente va a aprovechar esto, probablemente, pero él también lo está aprovechando, porque el hecho de que se ponga a hablar de García Luna le suma puntos con aquellos que cuestionan el silencio de los panistas en un tema tan delicado como un juicio como este. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo Damián Cepeda desde el Senado de la República en relación al juicio de Género García Luna. Les digo, no está, no es normal escuchar esto en un panista, sobre todo cuando ya sabemos que los panistas son todo menos honestos y mucho menos cuando se trata de un caso que involucra al narcotráfico y a sus partidos o a sus representantes. Vamos a escuchar. Muchas gracias a todos ustedes. En estos
6: días se está llevando a cabo en Estados Unidos un juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública Nacional, Genaro García Luna, que es de la máxima prioridad, considero yo. Tiene una acusación muy grave del gobierno de Estados Unidos de haberse aliado, coludido, hecho acuerdos con el crimen organizado. Por supuesto que creo que el resultado de este juicio debe de ser de la máxima importancia para todos. El interés de México es que se aclare si tuvo responsabilidad o no. No soy ni fiscal ni juez para encontrar yo culpable o inocente o acusar a una persona, pero la acusación en sí misma es gravísima, porque si resulta cierto, implicaría que la máxima autoridad encargada de garantizarnos la paz en esos años y de combatir al crimen organizado hubo ayudado al propio crimen organizado a fortalecerse. Y eso es gravísimo. Todos sabemos que el crimen organizado opera y actúa pues porque tiene coludidos a autoridades de distintos niveles de gobierno. Y creo que es del máximo interés saber hasta dónde. Y si se hizo, no importa en qué gobierno fue, que se castigue. Yo no comparto la opinión de algunos miembros de oposición que pues no están diciendo nada o que quieren voltear a otro lado o que hablan de, es que es un distractor, que si Morena y que si el gobierno y que si no sé qué. Por supuesto que lo es, por supuesto que va a aprovechar el gobierno para eso, pero eso no es lo importante. Por supuesto que tenemos que seguir a, a hablando del fracaso en seguridad pública de Morena, del fracaso que ha resultado el gobierno, claro, y aquí estaremos para levantar la voz, pero nos conviene a todos saber qué fue lo que pasó y por qué está siendo acusado el secretario de Seguridad Pública en Estados Unidos lo que se está diciendo ahí habla no solo de su caso, sino acusaciones también de que el ejército ha estado coludido con el propio crimen organizado. Ese ejército tan protegido y tan fortalecido y tan empoderado en seguridad pública por el presidente López Obrador. Entonces, que se abra el tema y que lleguemos hasta las últimas consecuencias. Y si alguien tiene responsabilidad, que lo pague. Eso es lo que necesitamos hacer. Y si es inocente la persona, que quede bien transparente, bien claro, porque eso es lo que nos conviene a los mexicanos, no tener ni la más mínima duda de que haya habido una relación entre la autoridad y el crimen organizado. Yo creo que este caso nos muestra también el fracaso de la justicia mexicana, porque no es aquí en México, señores, no es aquí en México, señoras, no es aquí en México, ciudadanos, donde se le está juzgando es Estados Unidos quien fue y actuó un país extranjero contra este caso de un exfuncionario, como también lo fue como en el exsecretario de la Serena, que por cierto operó este gobierno para que lo liberaran políticamente. Entonces nos habla del fracaso de la justicia mexicana. Hoy yo hago este llamado a que estemos atentos los mexicanos del resultado del caso. Sé muy bien que la defensa dice es que no hay más pruebas, son las acusaciones, pues hay que escuchar los testimonios, ver si se acompaña los hechos, que cuadre con esos testimonios y si hay otros elementos de prueba que nos lleven a la conclusión que hubo colusión, que se castigue, sea quien sea, sea el gobierno que sea. Eso es lo que tiene que pasar en México. Y si no, que quede claro la inocencia, porque lo peor que le puede pasar a los mexicanos es tener duda de si los gobiernos nos defienden o están a favor de del crimen organizado. Eso para mí es congruencia y eso es lo que hoy yo hago un llamado.
0: Eso es lo que dijo Damián Cepeda el día de hoy en Rueda de Prensa. Miren, puntos importantes a considerar acá. Uno, qué bueno que habla del tema, pero no nos chupamos el dedo. Lo está haciendo porque está intentando convencer de alguna manera a aquellos que andan, que son apartidistas, llamémosle el voto apartidista, está buscando convencer a aquellos que están, en, que están enojados con el Partido de Acción Nacional porque se alió con el PRI, porque no mantuvo su independencia, porque se oponen a cosas tan sencillas o tan básicas como las que el propio PAN hubiera luchado, porque no tienen agenda, etcétera. Está también se puede intentando conquistar estos votos indecisos o apartidistas. También Damián Cepeda está buscando alzarse en las encuestas como un perfil que pudiera llegar a sumar una estrategia tipo la que hace Ricardo Monreal, pero la de Monreal ya está extremadamente forzada. Damián Cepeda está empezando con esto. Damián Cepeda, no por decir esto quiere decir que ya es un gran panista, no, simplemente es una persona hablando de un tema súper importante del cual otros panistas se han callado porque saben que les resta puntos. Los panistas no hablan del tema. Porque estamos en tiempos electorales, porque se vienen elecciones en el Estado de México y en Coahuila, y porque al menos en el Estado de México ya hay priistas apoyando a Delfina y hay panistas apoyando a Delfina. O sea, incluso el PAN está preocupado por una posible desbandada en el Estado de México, y esto se los advertí. Yo le, dije, yo le dije a usted, a la madamita caballero, que en el Estado de México no iba a ser fácil llevar la bandera de alianza, porque no se llevan, simplemente no se llevan. Entonces, de alguna manera, aunque suena un poco ilógico, no se llevarán, por eso no quieren ir juntos, ni el PRI ni el PAN, las bases, y prefieren apoyar a Delfina. Ya hay una desbandada. Ese es un motivo importante por lo cual los panistas prefieren quedarse callados, porque si empiezan a tocar temas que los perjudican, van a restarse puntos electoralmente. Esto es un hecho. En las encuestas van a perder puntos por este juicio. Otra cosa importantísima a destacar en el tema. Tampoco muchos de ellos hablan porque todavía est muchos estuvieron involucrados y prefieren mantenerse alejados para no salir raspados, porque todo lo que digan será usado en su contra. Hay mucho aquí que los panistas quieren esconder debajo de la alfombra para que no los vayan a tocar, para que no les vayan a decir nada y evitar problemas y ya saben. Entonces, obviamente, brinca cuando Damián Cepeda rompe el silencio y habla del juicio en contra de García Luna. Por supuesto que brinca, pero tampoco, como les digo, es para que nos chupemos el dedo, porque obviamente lo hace con otros motivos y los panistas se callan por motivos electorales. Y bueno, hablando del juicio en contra de García Luna, vamos con actualizaciones importantísimas. La primera de estas es que va a haber eh, audiencia hasta lunes. ¿Ok? No va a haber audiencia ni jueves ni viernes. ¿Por qué el jueves no va a haber audiencia? Échense esta. Porque un miembro del jurado, cosas que, cosas que uno solo pensaría que pasan en México, pero no también en Estados Unidos. Uno de los integrantes del jurado tenía boletos para ir a un partido de los Celtics en Boston. Entonces, pues no iba a poder estar a mañana. Y por eso, no va a haber audiencia mañana. Mañana 26 de enero. Nada más así. Sencillito y carismático. El juez Kogan permitió que el, el, este integrante del jurado pues no asistiera para irse al partido de los Celtics en Boston, y los viernes no hay sesiones. Entonces, normalmente vamos a ver de lunes a jueves audiencias, a excepción de este jueves, porque un integrante del jurado tiene un compromiso. Ok. Cosas importantes a destacar también. Ay. La defensa de Gerardo García Luna sí lleva tres triunfos y quiero dejarlo como tal porque estamos hablando que es el tercer día. no estamos, estamos en el tercer día de audiencias, todo no es para que canten victoria, pero sí ya hay, ya hay algunas victorias. ¿Cuáles son estas victorias que lleva la defensa de Gerardo García Luna? La primera, lograron limitar a los fiscales para que no hablen de su enriquecimiento después del 2012. Que esto es delicado, porque aquí en México sí estamos hablando del enriquecimiento de Género García Luna después del 2012. Y eso es importante. Y pónganme atención en esto. El enriquecimiento de Género García Luna después del, o sea, a partir del 2012, viene con cortesía de los periodistas, de Enrique Peña Nieto, Osorio Chong y periodistas como Mancera. Lo hemos discutido en amplias ocasiones. Ellos le daban contratos y terciarizaban los contratos a través de empresas una panameña para que Genaro García Luna les proveera de servicios de seguridad, softwares, empresas, etcétera Entonces, ahí es donde Genaro García Luna se hizo multibillonario. Hay, un, hay una cantidad que México está buscando recuperar. Estamos hablando de 700 millones de dólares, que en México serían unos 14 mil millones de pesos que Genaro García Luna pues se habría embolsado a través de diversos contratos completamente irregulares en administraciones de Enrique Peña Nieto y de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México. Estas empresas, algunas de ellas trianguladas, está esta empresa panameña, que es con la que él literal como que escondía su perfil entre estas empresas de seguridad, porque esta es la empresa que hacía todo. Uno de los puntos importantes de esta empresa es su esposa, porque la esposa operaba algunas empresas, o al menos el nombre de la esposa de Genaro García Luna figuraba dentro de estas empresas. Entonces, ahí aparecen personajes importantes del círculo cercano a, Gar a Genaro García Luna como es su esposa. Aquí en México sí estamos hablando del tema. Aquí en México, al menos el gobierno mexicano, sí está eh, peleando en una corte en Florida por ese dinero que Genaro García Luna tiene que evidentemente viene de contratos irregulares, de proveer servicios de seguridad, y es gracias a las administraciones de Peña Nieto Osorio Chong, cuando era secretaria de Gobernación, y Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México dos este es un tema que aquí es polémico pero en Estados Unidos, la defensa limitó a los fiscales para que del tema, entonces no se va a mencionar esto esta cantidad, que también está en juicio aunque es en Florida y México es el que está demandando para recuperar ese dinero y devolvérselo al pueblo, porque aquí ya saben que aplica la de, para devolverle al pueblo lo robado. Entonces, ahí hay un punto importante. Otra de las victorias, ¿no? Estas ventajas que gana Genero García Luna, es retirar parte del testimonio de Tirso Martínez, el futbolista, porque como les platicaba en la mañana, se fue al origen de los tiempos, así, uy, se fue por ahí de los noventas, a hablar justamente de otras cosas, y el juez consideró que era completamente irrelevante. De hecho, dijo que era un, pues, una pérdida de tiempo haberse aventado ese discurso de Tirso Martínez, el futbolista, porque no tiene nada que ver con el periodo por el cual están enjuiciando a Género García Luna. Y la tercera victoria o ventaja que tiene Género García Luna, o que logró la defensa de Género García Luna, es que el jurado puede tomar en cuenta beneficios de cooperantes al evaluar el testimonio. Es decir, en el caso de Tirso Martínez, aparentemente hay la posibilidad de darle la residencia en Estados Unidos. Que cuando termine su condena en Estados Unidos, salga y le den una, este, una residencia en Estados Unidos, recordemos que Tirso Martínez prácticamente todas las veces que entró a Estados Unidos entró de forma irregular indocumentada, entonces le están dando la posibilidad, uno de los beneficios para que declaren en el juicio en contra de García Luna, al menos en el caso de Tirso Martínez es la posibilidad de la residencia en Estados Unidos y eso es algo que el jurado también puede tomar en cuenta esto es delicado porque dejan al jurado interpretar si los beneficios ofrecidos por la fiscalía los podrían haber llevado a exagerar sus declaraciones o a hablar cosas que podrían no ser tan ciertas o tener imprecisiones con tal de hacerse acreedores a estos beneficios. Eso es lo que están dejando en la mente de el jurado, que a estas alturas, por el otro lado, tampoco es raro. Porque justo, ¿cómo vas a lograr que un narco o que alguien que ya tienes detenido hable en contra de alguien como Genero García Luna? No se lo vas a pedir, por favor. No le vas a... Oye, Porfis, imagínate decirle a Sergio Villarreal Grande, oiga, oiga, mijo, Porfis, ¿puedes hablar todo lo que sabes en contra de General García Luna? No, no ahí de, de compas. Estamos hablando de personajes que manejaron millones... Que manejaron el país y que metieron droga a Estados Unidos. Estamos hablando de delincuentes por supuesto que van a buscar sacar algún tipo de provecho para saber, para hablar de lo que saben. Por eso es que son, y por eso lo puse en el título, las ventajas que tiene Genaro García Luna en este momento, que son las pequeñas ventajas que ha logrado la defensa, que tienen como un lado positivo y un lado negativo. Lo que más me preocupa o lo que más, digamos, que me brinca es que limitaran a los fiscales para que no hablaron del enriquecimiento después del 2012. Ahora, recordemos que pues esta es una lucha, es una estrategia, estas pequeñas ventajas, no podemos decir que ya van a dejar al general García Luna ganando y que no lo van a detener nunca y que todo va a quedar en impunidad, no lo podemos decir así. Son diferentes batallas. El, la fiscalía tiene que presentar un desfile de testigos para acreditar que General García Luna conspiró para que el cártel de Sinaloa traficara droga. O sea, estamos hablando de un delito de conspiración para traficar droga, y esto es un delito que no nada más se va a comprobar con imágenes, o sea, aquí no hay imágenes, para que me entiendan, de García Luna moviendo droga literalmente, él haciéndolo, no la hay porque él no lo hizo así él benefició a un cártel, estando en México, en posiciones de poder para que ese cártel tuviera el paso libre, para entonces traficar droga a Estados Unidos, entonces este es la, eso es lo que tiene que comprobar la fiscalía, cómo lo hizo, cómo conspiró, cómo, cómo se involucró con el crimen organizado, quiénes eran sus aliados, dónde estuvieron los rompimientos, para que me entiendan y lo voy a volver a repetir, lo que se está procesando, lo que se está juzgando en Estados Unidos es la estrategia de seguridad de Felipe Calderón, porque la estrategia de seguridad de Felipe Calderón estaba operada por Genaro García Luna, estaba en manos de este hombre. Y si la estrategia de seguridad de Calderón era descabezar a las células criminales más importantes, General García Luna lo hizo posible matándolos, pero para abrirle paso al cártel de Sinaloa. Por eso es que los testimonios en este juicio son tan relevantes, porque cada que sale un nuevo testimonio estamos cuestionando a Felipe Calderón porque o fue demasiado imbécil, perdón que lo diga, ¿Pero fue demasiado imbécil para no darse cuenta de lo que estaba pasando? ¿O fue cómplice de Género García Luna? No hay manera que conspirar para que otros trafiquen, pase inadvertido en un cargo como secretario de Seguridad Pública Federal para un presidente de la República. No hay manera lógica de entender esto. Así que, por eso es que esto es importante. ¿Qué otras cosas están pasando y qué otras cosas se presentaron en el juicio el día de hoy? Les quiero poner un tuit de Jesús García, que está justamente siguiendo el caso, en donde pone lo siguiente: y vean esto: este es el tipo de contenedores donde se transportaba la, la cocaína escondida en Chicago, Nueva York y Los Ángeles. Los fiscales conectan esta estos contenedores con la acusación de conspiración en contra de Genaro García Luna. Esta es la ruta de trenes de la que habló Tirso Martínez, el futbolista. O sea, si bien Tirso Martínez habló desde el origen de los tiempos y se fue como hasta 1900 Carranza, y eso desestima el juez, dejó, dejó muy claro que solamente iban a mencionar o que solamente iba a ser válido para este juicio lo relacionado con el periodo a partir del 2001-2001 hasta antes del 2012. Entonces, acá Tirso Martínez habla de una ruta de trenes con las que se movía la droga. Y estos eran los contenedores que se usaban. Hablemos de los trenes. Trenes, amigas y amigos, hermanos. ¿Quién maneja los trenes de México? ¿Quién maneja los trenes de México? Échenle a coco. También, en el juicio, un agente de la DEA mostró físicamente en la corte algunos kilos de los 1937 decomisados en 2002 en Brooklyn. Eso también es importante porque lo que también está buscando la fiscalía es, sobre todo con el jurado que es de, este, de, de Nueva York, de, como de llegarles al corazón y decir, oigan, es que este hombre traficó droga a Nueva York a sus casas, con sus vecinos, con sus amigos, la, 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 la. O sea, están buscando meter esa espinita de los kilos de comisados en Brooklyn. Entonces tenemos la ruta, o sea, ya se habló sobre la ruta de trenes que movían, con la que se movían estos, este, estos kilos de droga que Genaro García Luna tenía conocimiento y de los cuales, pues, él formaba parte a través de un delito de conspiración. Se presentó Héctor Tolentino, el ex líder de los trinitarios en Nueva York. Él conoció por video a Iván Guzmán, hijo de El Chapo, y fue el tercer cooperante de fiscales del que habló sobre distribución de droga para establecer la triada de la acusación de conspiración contra García Hernández. Los trinitarios, para los que no saben, son una peligrosa pandilla de dominicanos en Nueva York que pues mueven la droga y que han sido conectados al cártel de Sinaloa. Entonces, sí tenemos, ya se empezaron a mencionar los nombres del hijo del Chapo, o sea, ya empezaron a mencionar personajes más pesados. ¿Por qué es importante estas menciones? Porque de ahí la fiscalía se va agarrando para presentar a sus siguientes testigos. O sea, lo que quiere la fiscalía de Nueva York, la fiscalía de Estados Unidos en este momento es establecer... La acusación de conspiración contra García Luna, que quede claro cómo participó, en dónde participó, cuál era la responsabilidad, en dónde estaba metido, quiénes eran los aliados, quiénes se convirtieron en los enemigos, qué pasó con esos enemigos, como el caso de Arturo Beltrán Leiva, que Beltrán Leiva fue al principio un aliado de Género García Luna y después se terminó convirtiendo en un enemigo. ¿Y qué le pasó a Arturo Beltrán Leiva? Lo mataron. ¿Y quién lo mató? Un operativo de Género García Luna. Y cuando empiezas a hacer estas conexiones, empieza a quedar claro cómo es que están funcionando todos estos personajes, cómo es que empiezan a trabajar estas células criminales en donde Gerardo García Luna operaba para que se vieran beneficiadas. Entonces, esto, esto también es importante. ¿Qué otra cosa se presentó el día de hoy? La Fiscalía prácticamente llamó a agentes de la DEA del ICE también y de la agencia aduanal en Estados Unidos para explicar todos estos decomisos de cocaína en Nueva York y Chicago revelados por Tirso Martínez. Esto es a lo que quiero llegar. Se van dando cuenta cómo cada como cada testimonio de uno de ellos va enlazando al siguiente. O sea, el 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 testimonio de Tirso Martínez se ¿sí echaron una parte importante. Cuando habló sobre la ruta de los trenes, cuando habló sobre la cocaína que se movía, etcétera, le dio pie a la fiscalía para entonces presentar a agentes de la DEA, de la ICE y demás, que habían participado en estos decomisos de la droga de la que hablaba Tirso, o sea, droga que había permitido García Luna que entrara a Estados Unidos, o que había ayudado a través de este delito de conspiración a que entrara. La defensa no había tenido preguntas para los testigos. Y los testigos van conectando los puntos del caso. O sea, un, uno de estos testigos, que fue un policía de Chicago, habló de un decomiso de droga, de este decomiso que les platicaba, de 1.927 kilos de cocaína, que más o menos representa un valor de 240 millones. Esa, ese, ese, este momento en particular, esta droga que se había movido por, el, por Tirso Martínez, o okay, que él, más bien, él la menciona, es lo que le da pie a la Fiscalía para presentar en este momento a su tercer testigo. Entonces, hasta ese momento, vamos, son seis testigos, cuatro, son el grande Tirso, el agente de la DEA, el policía de Chicago, y ya presentaron también al del ICE y al del CBP. O sea, fueron en total seis testigos, seis testigos, perdón, los que se presentaron hasta este momento, y si bien la defensa ha tenido ventajas mínimas en esto, la fiscalía también. Y están logrando presentar el delito de conspiración. ¿Qué es lo que la defensa va a hacer? Desacreditar absolutamente, intentar al menos desacreditar todo tipo de evidencia. Porque hasta este momento solo son testimonios, solo son habladurías, si le quieren llamar así. Faltan los audios, los videos, los correos, las, la, los documentos, las conversaciones que se han interceptado, etcétera. Eso es lo que falta. Hoy lo que se presenta físicamente son estos mil, o sea, es una parte de estos 1927 kilos de cocaína que presenta uno de estos agentes que fue testigo el día de hoy en el juicio en contra de Género García Luna, lo presentan, lo ponen sobre la mesa y es importantísimo lo que va a pasar la próxima semana. Ojo, importantísimo, porque si bien en México se está hablando un poco sobre el tema, todavía no se habla al 100%. Y también quiero resaltar acá que, volver al punto, que el juez Gogan, pues limitó que se hablara de este dinero, pero limitó que se hablara del dinero que General García no recibió a partir del 2012, exclusivamente en Nueva York, en el juicio. Aquí pero perfectamente podemos hablar del tema a diestra y siniestra. Porque, ¿cómo de que no? Claro que sí. Aquí vamos a estar hablando de esa lana. Y miren, quiero rescatar una nota del país que publica eh, Cedric Raciel, donde en 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera, yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando estaba encabezada en ese entonces, por este, ¿cómo se llama este hombre? Santiago Nieto presentó unos días antes de que detuvieran a General García Luna, presentó justamente información al respecto de estos 700 millones que estamos peleando en una corte en Florida para devolverle al pueblo. Y recordamos lo que les decía al inicio, esta fortuna también le está golpeando a otros políticos. Aquí en México le pega a Osorio Chong y le pega a Miguel Ángel Mancera. En el caso de Dorsorio Chong, hablamos de desvíos de la Secretaría de Gobernación de al menos de 400 millones de dólares. Y con Mancera hubo desvíos de al menos millón y medio de dólares desde la Fiscalía de la Ciudad de México, antes Procuraduría General de la Justicia, en 2017. Y al menos 300 millones de dólares provenían de desvíos de los últimos tres años de Felipe Calderón. O sea, son... 300 millones más 400 millones más millón y medio. Un total, un total de 750 millones de dólares que salieron desde la Secretaría de Gobernación, la Policía Federal, encabezada en ese momento por él, y la Fiscalía Capitalina, que llegaron a los bolsillos. Ese es el dinero por el cual México se está peleando en una corte en Florida. Y esto, México, recupera ese dinero. Acuérdense que aquí lo que más le importa a México es recuperar ese dinero. Pero eso también está raspando a Osorio Chong, porque él era el secretario de Gobernación, y acuérdense que en tiempos de Osorio Chong la Policía Federal dependía de él, porque en la administración de Peña se unificó, o sea, la Policía Federal no estaba separada, sino que dependía de la Secretaría de Gobernación y tenían a un responsable, o sea, había una persona responsable que en ese entonces, en tiempos de, de, Felipe, de Enrique Peña Nieto, era Manelich Castilla. Ese que a cada rato están confundiendo con otro de los implicados en el en caso de García Luna. Otro de los personajes cercanos a García Luna que a cada rato sacan su foto, pero no es él. Eh, eh, y esto se pone muy interesante porque aquí en México acuérdense también que a Manelich Castilla le iban a dar un cargo eh, de secretario de Seguridad Pública en Quintana Roo y al final que siempre no. Entonces entonces desde la Policía Federal, desde la Fiscalía Capitalina y desde la Secretaría de Gobernación, desde Calderón hasta Peña Nieto, hicieron multimillonario a García Luna a través de desvíos que operaban en estas empresas que terminaban proviendo softwares y, pro y servicios de seguridad a García Luna, que, bueno, que él proveía estos servicios a través de estas empresas y él cómodamente vivía en Miami. Y en Estados Unidos no quieren hablar de este tema. Ah, pero cómo no. Aquí estamos nosotros para tocar justamente esos temas. Así que, <coughs> mi gente linda, divina, bella y preciosa, vamos a hablar justamente sobre las implicaciones del de juicio en contra de Genaro García Luna, del silencio de Calderón, del silencio de Vicente Fox, y le voy a sumar hasta el silencio de Osorio Chong y de Mancera, si es necesario, porque estos señores son cínicos y cínicasos, pero. Lo haremos desde México ambidiestro con mi querida Stephanie Lavalle y Edwin Manin. Así que compártanle, suscríbanse y participen porque vamos a hablar también sobre el juicio de General García Luna. ¿Qué opinan estas nuevas generaciones? Uno no es tan viejo, pero ¿qué opinan estas nuevas generaciones sobre el juicio? Échenle. Miss, ¿qué te pasó Edwin Manning? ¿Quién eres ya y qué hiciste? Ello? Ya
7: ves. Ya ves.
0: <risa> Disculpe usted, pero me lo regresas,
7: ¿no es cierto? No, para verme estás? pues men menos acabado, ¿no?
0: Sí, bueno,
8: te quitaste como unos 20 años, ¿no es cierto? <risa> ¡Estef, cómo estás? ¡Buenas noches! Buenas noches, mi querida Meme y Edwin, como siempre, un gusto. Y sí, te ves más muchísimo más joven. <risa> estás varios años de encima. <risa>
7: Muy buenas noches a ambas a la Ahora
8: audiencia. Van a decir, y a la ¿Qué onda con el, con, con el babyface? Sí. ¿Qué onda con el niño?
0: Oigan, pues vamos a hablar. Miren, me encantó como Luz águila lo puso. El silencio de los culpables. Partamos juicio de Gerardo García Luna... Eh, ponía hace un momento como el único panista que ha hablado del tema ha sido Damián Cepeda, que yo no creo que sea ningún tipo de, de congruencia ni de iluminación de ciencia, ni, de, pues, ni nada saca, por el estilo no, nada, sino que está buscando un tipo de beneficio electoral como intentar convencer a uno que otro este, despistado por ahí pero Felipe Calderón está en España Vicente Fox no dice absolutamente nada, vemos cómo eh, el juicio avanza y se van quedando más callados y se van quedando más callados. ¿Qué opinan sobre este, el silencio de los culpables y estos primeros días del juicio en contra de García Luna? Empiezo contigo, Steph. Eh,
8: bueno, pues por supuesto que no les conviene ni siquiera, eh, empezando por Fox, que pues estuvo ahí en su gobierno eh, fue el primer presidente que le dio la oportunidad de estar en un, un lugar este, pues bastante pronunciable dentro de la policía en, en México, dentro de la AFI, y posteriormente pues el que le dio el realce más fuerte fue eh, Calderón, por supuesto que no van a decir nada que no les convenga, eh, están totalmente callados. Por ahí he visto que, que publica Calderón este, una que otra tontería, pero nada que ver con el tema de, del juicio. Esta parte de decir que ellos no sabían, cuando todo el mundo sabía que él es que, que su superpolicía estaba vinculado al narcotráfico. Eh, hubo periodistas que se lo informaban, hubo, hubo militares que se lo dijeron, hubo muchísima gente que se lo dijo por ahí hubo un militar que lo metieron a la cárcel, a un policía también. Eh, creo que hay muchas cosas, hubo eh, el proceso, por ejemplo, sacó muchas veces en su revista que... Estaba vinculado eh, García Luna al narcotráfico y que específicamente con el cártel de Sinaloa. Esto era algo que ya se sabía en el propio sexenio de Felipe Calderón. Eh, gran problema fue que pues, Felipe Calderón eh, omitió, le, le prefirió no hacer caso de esto. Y creo que esto se debe pues, a algo muy sencillo, al dinero. Porque pues, imagínense que le van a decomisar 700 millones de pesos, que por cierto México está peleando... Eh, allá en Estados Unidos, de dólares, perdón, o sea que son 14 mil millones de pesos, se imaginan eh, pues cuánto no tendrá o cuánto no asciende la fortuna de Felipe Calderón, porque sería una cosa de ilusos pensar que el superpolicía siendo secretario de Seguridad Pública tuviera esa cantidad de dinero, que sabemos que asciende todavía a más su fortuna, y que en este caso Felipe Calderón pues no se haya llevado ningún solo peso. no Esa es una gran tontería, y más que lo haya mantenido en ese puesto, a pesar de que muchas voces le decían que en efecto él estaba vinculado al narcotráfico, y que eh, no nada más cubría el cartel de Sinaloa, sino que extorsionaba literal. El gobierno no funcionaba como, como Estado mexicano, sino funcionaba como extorsionadores de los criminales. Entonces esto era todavía peor de lo que juegan los cárteles de la droga, de los que secuestran y roban, este, pues ellos todavía eran peores todavía que los cárteles de la droga, entonces estuvimos sumergidos seis años, doce años, pero específicamente los seis años de Felipe Calderón, en una guerra contra el narco, que nunca fue guerra, simplemente fue un gran negocio que tenían este, pues estos potentados políticos.
0: Ahora, Edwin, ¿tú qué opinas de esto? Porque ahorita estoy leyendo comentarios donde me dicen, y Televisa no dice nada de esto. Eso los medios aquí en también, México también. han llegado como a medias el juicio. Y, por ejemplo, luego nos aventamos medios como el financiero, fue el financiero Universal e Infobae, quienes se aventaron notas de los gestos de amor que Genaro García Luna hacia su esposa del primer día, como intentando humanizar a Genaro García Luna, que, que, porque aparte es una estrategia de Genaro García Luna, no es como por de casualidad, su esposa llegó el primer día y lo vio y le dijo, mi amor, te amo y vamos a llorar. O sea, es una estrategia para intentar poner a Genaro García Luna como un hombre protector de familia, sensible, preocupado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sabemos que no es coincidencia y la prensa aquí no, en no México... Ves menos estos tres medios, el Universal, el Financiero e Infobae, aventándose las notas glorificando a general García Luna y a la esposa como para manejarlo como pobre hombre. Y hay otros medios que me están informando con el, el, el rigor que necesita un juicio como este. ¿Qué hay del silencio de la prensa?
7: Pues, como ya lo dijo usted, poderoso, caba poderoso caballero es don Dinero, y justamente, qué bueno que mencionas el caso específicamente de Televisa. ¿Por qué? Porque fue uno de los mayores contratistas en términos de propaganda del aparato securitario de los sexenios, sobre todo, de Felipe Calderón. Eh, tan es así que solamente, solamente, eh, en una ocasión, digamos, eh, Genaro García Luna directamente manda a hacer una serie muy mala, por cierto, eh, de Televisa para engrandecer a la Policía Federal Preventiva, de la que él fue director, durante tiempos de Fox, me parece, o de Calderón, no, de, de Fox, eh, para hacer una serie de más o menos cinco o seis capítulos, eh, en la que la frase que más repetían era Policía Federal, Policía Federal, y de hecho ese contrato es por más de 100 millones de pesos, y, me, y mucho me temo que por eso es que también en Estados Unidos no se la van a perdonar. ¿Por qué? Porque probablemente ese dinero haya provenido de algunas de las cuestiones vinculadas con la Iniciativa Mérida, que era básicamente tratar de combatir en los países en los que se producía la droga, pues combatir desde, desde la raíz, digámoslo así, eh, según el... el imaginario estadounidense, las lado ahí son los países productores de droga, no su sociedad que consume tanta droga, pero bueno, eso dejámoslo de un lado por ahora. Eh, entonces este tipo de series proliferaron y creo que tiene que ver con eso. Ahora bien, eh, no nos olvidemos que aunque García Luna fue un funcionario muy importante durante tiempos de Fox y de Calderón, no nos olvidemos que su participación digamos, vinculada al aparato militar securitario del Estado mexicano, tanto se extiende hacia adelante, hacia el futuro, digamos, del terminado el sexenio de Calderón, como hacia el pasado. Este sujeto venía de ser espía, básicamente espía, del CICEN, eh, poca gente lo sabe, en realidad él, él desde muy jovencito entró al CICEN y se dedicaba a espiar. Se dedicó a espiar básicamente a la élite política, digamos, de la Ciudad de México, de la centroizquierda de la Ciudad de México, entre ellos a Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador, pero también se dedicó a espiar a gente militante de lo que es el actual Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces, eh, bueno, ¿por qué no hablan estos medios? Pues por todo el dinero que durante muchas administraciones, eh, sobre todo la de Fox y la de Calderón, pues este sujeto les regaló a laudales, a caudales, eh, a esas empresas. Y como dices, pues es que es el financiero, Televisa, sí, pero en realidad es un oligopolio, es un oligopolio que aparte tiene una lógica, la lógica de, mayor, de ganar la mayor cantidad de dinero, y que aparte, pues todos son participantes de las acciones de los otros y que todos están emparentados. Entonces, aunque aparenten cierta competencia, pues todos están vinculados, ya sea por vínculos de participación accionar accionarial, por un lado, o fraternales, eh, familiares, por el otro. Por eso.
0: Ahora, ¿qué pasa con el juicio como tal? Estamos viendo que ya les comentaba antes de que entráramos que hay unas pequeñas victorias, pequeñitas victorias que se ha llevado la defensa, como el limitar que se hable sobre el enriquecimiento de General García Luna a partir del 2012. Algo que aquí en México sí se habla. De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador en estas mañaneras ha estado diciendo que están en un juicio en una corte en, en, en Florida para recuperar estos 750 millones de dólares, más de 14 mil millones de pesos, y aplicarlos en el sistema para devolver el pueblo robado. El, el juez Brian Cogan, pues logró que eh, más bien la defensa logra que el fiscal el juez limite a los fiscales para que no hablen de este enriquecimiento después del 2012 que sale de desvíos de la Secretaría de Gobernación, de la Policía Federal y de la Fiscalía de, de la Ciudad de México, o sea, de Mancera, Osorio Chong, y cuando Genaro García Lula estaba en la Secretaría de Seguridad. Entonces, son temas que aquí en México sí se platican, pero que en Estados Unidos se limitan por completo. ¿Qué opinan de eso, Steph?
8: Pues porque sus, sus términos jurídicos así lo, lo determinan, eh, sin embargo pues aquí en México no vamos a dejar de hablar de algo que pues nos, nos ha aquejado a los mexicanos, seguramente pues a ellos no, porque ellos no tuvieron miles de, de muertos, pero en nuestro pueblo pues hubo miles de muertos, y ese dinero está manchado de sangre de, de sangre de mexicanos, entonces es fundamental, como bien menciona el presidente, y creo que, lo que la estrategia que está haciendo el presidente de, de ir dando informes día a día, en la mañanera, de cómo va este juicio, porque es de suma importancia, que los medios tradicionales no están dando, que son los medios eh, pues alternativos los que están dando esta información y que la gente se está informando de esta forma porque pues estos medios tradicionales no les conviene, por supuesto, pues están sus contratos millonarios y estas grandes alianzas que ellos hicieron. Hay que recordar que pues estas grandes fotos que se tomaban con Felipe Calderón los periodistas y esto de que pues muchos de ellos no mencionan todo toda esta parte y quieren endulzar a, a García Luna como con un te, una tipo telenovela Creo que, creo que es el hecho de que una parte de este sector, o este sector, está muy... Pues quisieran eliminar ¿no? esto de que está pasando en, en, en el juicio en Estados Unidos, como cuando fue el Chapo, cosa contraria que cuando fue lo del Chapo, le sacaron todo, todo lo habido y por haber, eh, y el jugo amarillista que, que le tuvieron que haber sacado, y en este caso no ni siquiera le están sacando como una nota principal pero es muy importante lo que está haciendo el presidente y creo que es algo que a los mexicanos nos, nos aqueja y que está perfecto que se le regrese esto vía al pueblo lo robado. Sé que también el, el, el gobierno de Estados Unidos eh, admitió esta, esta parte de, de la queja de, del pueblo mexicano, del gobierno mexicano, y creo que es muy, muy importante. Vamos a ver también cómo procede esto.
0: Edwin, ¿tú qué opinas del silencio que mantienen o que se busca en Estados Unidos?, en torno al dinero, pero ahí también y se lo voy a preguntar también a Steph, ¿qué onda con el silencio de Osorio Chong, de Mancera, o sea de otras personas que también, también tuvieron también una eso, relación iba. con García Luna y que hoy también están calladitos?
7: Claro, están callados porque les conviene porque a ver, como lo, bien, me lo, bien lo mencionas, la Secretaría de Seguridad Pública desaparece, digamos de facto, del plano político mexicano durante todo el sexenio de Peña Nieto, y quien absorbió todas esas funciones pues, pues la Secretaría de Gobernación de Osorio Chong, porque se crea el Centro Nacional de Seguridad y no sé qué. Pero, al absorber todas las facultades de lo que fue Secretaría de Seguridad Pública, pues también absorbió el archivo. Entonces, todo el merdero que dejó ahí García Luna, pues quien se encargó literalmente de encubrirlo o de destruirlo en su defecto, pues, pues fue Osorio Chong. Entonces, eso por un lado. Ahora... El juicio de García Luna, ¿por qué no está siendo tan mediático incluso en Estados Unidos? Pues porque también los que quedan bastante mal parados son los estadounidenses, como ya lo mencioné. Él era uno de los funcionarios estrella del gobierno mexicano, según ellos, para la Iniciativa Mérida. Entonces, eh, al juzgar a García Luna, pues también van a caer forzosamente miembros de la CIA, de la DEA, de la agencia anti-tabac, anti, o sea, contra el alcohol, el tabaco, las armas de fuego y explosivos, aduanas, ¿no? Por eso es que yo siento que Brian Cogan está teniendo también un poco de, ah, ya no sé ni cómo llamarlo, eh, está tratando de defender su cota de, o, o sea, que, que Estados Unidos, que el Estado gringo, no pudo haber sido nunca infectado por el problema del, del narcotráfico, porque eso es de países tercermundistas y eso es imposible en una democracia consolidada como ellos pretenden que son, con un Estado de Derecho consolidado como ellos pretenden que son. Que no lo son. Ni una democracia consolidada ni un Estado de Derecho consolidado, pero ellos se asumen como tal. Eh, y ya. Bueno, ¿qué, ¿qué más puedo decir del juicio? Que, que bueno va a ser un juicio dentro de todo, menos mediático que el del Chapo, por lo que veo es que la defensa va a tratar de, de apelar al jurado, lejos de la estrategia legal de los abogados del Chapo, por ejemplo. Ellos trataron de crear una estrategia de, de víctima de las circunstancias, circunstancias, mientras que por lo que se ve eh, con García Luna va a ser tratar de desacreditar a los testigos colaboradores del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Pero bueno. Yo creo que hablar de ventajas o derrotas o victorias parciales, siento que todavía falta bastante tiempo, son creo que 70 testigos, eh, falta ver a quién más llaman a declarar, se vienen eh, declaraciones interesantes, sobre todo de Edgar Beitia, me parece, no sé si vayan a citar a declarar a Iván Reyes Arzate, que fue literalmente empleado de García Luna en la Policía Federal, en la... Policía Federal, la, hoy extinta, afortunadamente. Él, fíjate, fue jefe de la División Antinarcóticos de la Policía Federal uh -huh. y hace poco se declaró culpable porque lo acusaron de lo mismo que están acusando a García Luna, de conspirar para el recibo de drogas hacia territorio estadounidense. Y él se declaró culpable. Ya está cumpliendo condena. Es posible que... Y, no sé si ya la lista está totalmente formulada o no, pero... Pues ahí está ese caso, ¿no? De lo... ¿A qué voy con esto?, a también lo muy corrupta que llegó a ser la Policía Federal.
0: Este Policía Federal, vienen argumentos de los... Eh, panistas diciendo que el juicio es una cortina de humo, que es una caja china y demás. ¿Qué, va, qué podemos realmente esperar de este juicio y sin llegar al, a las declaraciones de ver si es un inocente o culpable, que eso no nos toca? ¿Pero qué implicaciones va a tener para la política mexicana, para las estrategias de seguridad aquí en México, el juicio en contra de Gerardo García Luna?
8: Sin duda, a pesar de que muchos están eh, pues en contra de lo que ha aplicado el presidente Andrés Manuel de, en temas de seguridad, eh, cuando él decía que la Policía Federal estaba totalmente contaminada, que no había manera de reformarla, estaba, nos damos cuenta ahora con un juicio en Estados Unidos donde eh, pues estos conservadores y si algo idolatran es la manera en cómo lleva su ley, cómo lleva su, su impartición de justicia a Estados Unidos, y que es un gran ejemplo para ellos. Entonces, el que ahora digan en Estados Unidos que que se debele en Estados Unidos, en una corte en Estados Unidos, eh, pues la Policía Federal terminaba está totalmente contaminada, le da la razón al presidente Andrés Manuel, en decir que pues, tenía que iniciar una nueva, que en este caso es la Guardia Nacional. Entonces creo que, que de una u otra manera le están dando la, la razón al presidente. Por otro lado, hay, hay algo que hoy estaba viendo hace rato en una nota, desafortunadamente, eh, a diferencia del juicio del Chapo, yo veo a, a, a este juez como pues más estricto, eh, no tan más estricto en el sentido de no tan severo con, con, con García Luna. Ayer desestimaron una, unas declaraciones de, de una persona que le, se llama el futbolista, o así le denominan, no se llama, le denominan el futbolista, la, la apodaban, eh, porque él compraba a través de narcotráfico eh, equipos de fútbol y todo lo que dijo, pues dio a entender que eran así, tal cual dijo el juez pues, que eran rumores. Hoy también a este, vuelve a testificar. Entonces, vemos que él mismo testificó en, 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 en el tema con el Chapo, en el juicio con el Chapo, y ahorita pues, lo está desestimando. Entonces, esto es preocupante porque, como bien menciona Edwin, eh, de una u otra forma, el, el, aquí fue un servidor público, un servidor público que estuvo enlazado con el gobierno de Estados Unidos, eh, con, con su inteligencia de Estados Unidos, y que obviamente al decir qué tan, tan tan en las entrañas estaba el narcotráfico aquí en México, es sinónimo de que también estaba el narcotráfico allá en el gobierno de Estados Unidos en, por parte de su sistema de inteligencia, porque no, no había cosa que no pasara en México que no se supiera en Estados Unidos, entonces esta es la parte como que está, está cuidando el juez. Y creo que es lo que le está preocupando y desafortunadamente por este cuidar algunos políticos del sistema político en Estados Unidos se puede desestimar ciertas cosas que sabemos aquí en México que fue así. Algunos, por ejemplo, aquí yo lo veo en los medios tradicionales, están promocionando mucho esta parte de decir, pues es que con qué autoridad eh, pueden decir unos capos de la droga, pues por supuesto que es una revancha política en contra de Gerardo García Luna, o sea, quieren hacer inocente a Gerardo García Luna cuando a ojos de todo el mundo este era peor que un narcotraficante, porque él era un servidor público que se enriqueció y que no hay forma de explicar cómo tenía más de 700 millones de dólares en un estado allá en Estados Unidos, o sea, es una cosa ilógica. Eh, que no entiendo cómo lo van y cómo lo pueden eh, los medios tradicionales y algunas personas y algunas vocecillas que andan ahí de opinólogos queriendo esculpar a García Luna, es una cosa impresentable. Entonces, sí es un poco preocupante esta parte de, del juez eh, que quiera, como, no ser tan severo como lo fue con el Chapo, porque al Chapo se le juzgó con todo el rigor de la ley y en este caso yo aquí veo que está haciendo un poco tranquilo, un poco relajado. Esperemos que no siga así, esperemos que sí sea eh, con los demás testigos que se tienen en la lista, pues que, que no se desestimen. Edwin, ¿tú qué opinas? Vamos ya, eh, sí, obviamente. Sí,
7: lo, lo mencionaba, es que precisamente eh, el juez Brian Cogan lo que está cuidando es a los propios funcionarios estadounidenses es, y al propio Estado estadounidense. Eh, es decir, como no pudimos ver que este funcionario básicamente era un narcotraficante y si lo y si lo declaramos culpable a final de cuentas, los que vamos a quedar como una caterva de inútiles también fueron los funcionarios con los que trabajó García Luna muy de cerca para implementar todas las medidas, reitero, de la iniciativa Mérida. Entonces eso es lo que está cuidando mucho el juez Brian Cogan, muy por el contrario de lo que en efecto pasó con el Chapo. Con el Chapo se le juzgó... Eh, con todo el rigor, fue muy mediático, y reitero, ¿por qué? A ver, aquí no nos engañemos, eh, mucha o muy buena parte de la sociedad estadounidense es muy reaccionaria, entonces, el, el tener a, a una figura como el Chapo confirma varios de sus muchos prejuicios que tienen acerca del pueblo mexicano, ¿no? Que todos son narcotraficantes, que todos son corruptos, que todos son unos violadores, no sé qué, ¿no? Que y que haya logrado sobornar a tantos funcionarios en, en México, pues confirma también que pues México es una especie de república bananera, mientras ellos sí son un estado de derecho consolidado, que tiene esta cosa del destino manifiesto, ¿no? que tiene casi una obligación divina de por ahí ir a, ir a andar dando cátedra a los estados eh, no consolidados o a las repúblicas bananeras, como ellos le dicen, eh, acerca de Estado de Derecho y de impartición de justicia ¿no? y de aplicación de la ley. Entonces, eh, por eso es que Brian Cogan ahorita está eh, tratando de proteger a, también a sus funcionarios y por eso es que desestimó buena parte del testimonio de este testigo. Ahora bien, siento que la Fiscalía todavía tiene mucho que mostrar, todavía tiene mucho por hacer, eh, tendrá que llamar a, digamos, hay como varias tipos de pruebas en el derecho penal, están las testimoniales, las documentales, las, las científicas o dadas por expertos según el sistema judicial estadounidense, entonces siento que puede llamar eh, a más personas, siento que tiene con qué demostrar eh, que sus afirmaciones son ciertas de estos testimonios y siento que puede llamar a los expertos adecuados para mostrar que en efecto lo que pasaba era que eh, se encarcelaba mucho más a miembros de cárteles que no eran de Sinaloa y hay que a los de Sinaloa básicamente no se les tocaba eso cualquiera que haya visto los periódicos de Notas Rojas en México durante ese periodo pueda firmarlo sin mayor necesidad de ser experto en seguridad eh, pública ¿no? pero sí siento que por ahí va la lógica un poco, un poco de todo lo que
0: mencioné Por último, para cerrar, ronda de cierre mi querida Steph, mi querido Edwin Vamos justamente a tocar el tema. Yo, yo sí quiero insistir con, con el caso de Felipe Calderón. Por aquí leo comentarios donde nos dicen, no, es que hay muchísima especulación, no hay pruebas todavía, es un juicio que va a durar aproximadamente dos meses, ya hemos platicado de cómo es un proceso que va de lo general a lo particular y cómo la fiscalía está intentando ligar todo, pero eso es cierto, todavía no se presentan pruebas. Una de las, uno de los argumentos de Felipe Calderón justamente es que no había pruebas que todos eran dichos y que no había pruebas físicas, que no había nada que culpara a García Luna. En el supuesto caso que no se presentaran pruebas, que Felipe Calderón tuviera razón, ¿qué hacemos? El presidente presentó tres teorías y una teoría es esta, que Estados Unidos no lograra meter preso a, a General García Luna y sería una terrible decepción. Pero, ¿eso nos obligaría a rectificar o a no olvidar. ¿Qué opinan de esto? Estef?
8: no Definitivamente a no, a no olvidar lo que pasó. Eh, los mexicanos no es que estemos este, locos o que hayamos vivido una guerra contra el narco eh, 12, 12 años, 6 años específicamente de Felipe Calderón y que ahora nos vengan a decir que, que no, que el hombre era una santa palomita y que esos 700, que son más de 700 millones de dólares que tiene eh, en su poder o en sus cuentas bancarias pues salieron del servicio público. O sea, se necesitaría ser una persona, eh, pues yo creo que incrédula, tonta o no sé de qué otra forma para poder creer que un servidor público en México, cuando no gana ni la milésima parte de eso, entonces, ¿de dónde salió? Ese es el, el, el vivo ejemplo. Eh, creo que si la prueba es el dinero, ¿de dónde salió tanto dinero? O sea, ¿cómo es que él comprueba tanto dinero? en tan solo una de sus cuentas, y se dice que su, su dinero asciende a más de eso. Entonces, creo que esa sería la primera prueba, ¿no? ¿De dónde salió? Eh, creo que hay muchas formas en cómo pueden realmente atestiguar, eh, comprobar este tipo de acciones, pero pues es cosa de que realmente el gobierno de Estados Unidos quiera llegar a las últimas consecuencias y todo parece que, que no, o que quisieran llegar como consecuencias a medias. Yo la verdad es que espero que sí se sí lleguen a las consecuencias y que por primera vez se haga justicia de esta forma con un, un servidor público que sabemos que fue de lo peor y que si vivimos aún todavía estos eh, residuos o, o cuestiones de, de inseguridad es precisamente porque estas dos personas son las que alentaron y avivaron las llamas de la ley. Entonces... Sería una justicia para todas estas personas desaparecidas que aún a pesar de muchos años siguen desaparecidas, para las familias que no tienen eh, dónde llorarle a sus muertos, creo que sería justicia para miles de personas en nuestro país, miles de mexicanos, y miles de mexicanos que se tuvieron que ir al extranjero porque la violencia estaba al tope. Entonces creo que para los mexicanos tiene muchísimo más valor que para los estadounidenses. Yo sí espero que se haga justicia, y que llegas a las últimas consecuencias, y que no se esté usando como un, un tema político específicamente ahorita en Estados Unidos, precisamente porque también vienen las campañas electorales en el 2024. Edwin.
7: Pues yo la verdad es que de los Estados Unidos nunca me espero nada. De hecho a mí me, me sacó de cuadro un poco que uno de sus más leales sirvientes en su momento, que como lo fue García Luna, eh, pues hubiera sido aprendido, a mí me, me sorprendió. También, por ejemplo, en su momento con el general Salvador Cienfuegos, ambos funcionarios eh, muy condecorados, muy reconocidos por el gobierno gringo, tanto uno civil como García Luna, como uno militar como Salvador Cienfuegos. Eso por un lado. Eh, entonces, bueno, ojalá sea justicia, ¿por qué? Porque... Eh, reitero, este señor llenó de muertos tanto a México como a Estados Unidos, porque pensar que no hay, no hay muertos allá, pues los, las, pandi las pandillas tratando de controlar el, el comercio, digamos, de, de la última entrega, digamos, ¿no? Para el consumidor final en las calles, pues si sí se mueren, los muertos por sobredosis, pues si sí se mueren. En Nueva York son, son muchos los muertos por sobredosis, sobre todo cocaína, ¿no? Creo que también por ahí los. Los fiscales del Departamento de Justicia creo que están apelando a eso con, con, con los miembros del jurado. Eh, qué bueno que, por una parte, Brian Cogan haya eh, limitado hasta qué punto le interesa el patrimonio de García Luna o no. ¿Por qué? Porque pues hasta ese punto el gobierno estadounidense va a poder reclamar ese patrimonio. Y, por el otro, pues el gobierno mexicano va a poder eh, hacer todas las indagatorias necesarias para confiscar ese todo ese patrimonio sobrante mal que no confisque el gobierno de Estados Unidos en dado caso de que sea declarado culpable. Ahora bien, falta mucho, todo puede suceder, yo siento que sí existen las pruebas necesarias para condenar a este sujeto y espero que así sea. ¿no? Y sí, sobre todo eso de que esto, de una u otra manera, los sectores más reaccionarios de Estados Unidos lo van a utilizar porque, reitero, esto cuadra totalmente con la ideología de de los, digamos, WASP, de, del narcoterrorismo y de México como un país, no solamente una especie de república bananera, que no lo somos, pero ellos así nos ven, sino como una suerte de potencia también hostil. Recordemos que buena parte de, de la relación México-Estados Unidos ha sido muy conflictiva desde la fundación de este país, ¿no? Entonces...
0: Pues vaya, vamos a ver qué pasa. Recordemos que jueves y viernes no va a haber, al menos jueves y viernes de esta semana no va a haber juicio. Regresaremos hasta el lunes, pero eso no quiere decir que nos quedemos callados. Mi querida Steph Edwin, les agradezco muchísimo que se conecten con nosotros como todos los miércoles. Ayúdenme a decir a la gente en dónde seguirlos para que también desde sus redes sociales ustedes estén generando conversación. Stephanie, ¿dónde te encuentran?
7: Creo que estás muteada.
0: Creo que estás, ajá, estás muteada, Steph.
8: Ya, sí. Listo. Sí, este Como siempre, me, me un gusto estar aquí con tu audiencia y contigo platicando con Edwin. Eh, como, me encuentran en TikTok como Stephanie Lavalle7, en YouTube y en todas las demás redes sociales igual como Stephanie Lavalle. Muchísimas gracias, Steph. Edwin, ¿a ti cómo te encuentran?
7: Pues ya saben, aquí, hasta que no me inviten, que espero que no se dé el caso, eh, en mi Twitter, vaya a estar en y bueno, ya había mencionado, voy a tratar de hacer un canal lo más pronto un canal de YouTube lo más pronto posible.
0: Promesas, Edwin,
7: promesas.
0: Ay. Bueno, al menos se quitó la barba. Vamos paso a paso. Nos vemos la próxima semana, chicos. Les mando un abrazo muy muy fuerte. Cuídense de mucho.
7: Muy buenas noches a ambas y a la Buenas
8: noches, descansen.
1: Y bueno,
0: Y bueno, ya regresados mi gente linda, bella, divina y preciosa. Ayúdenme, por favor, compartiendo la transmisión, dejando sus likes y obviamente suscribiéndose a este espacio. Vamos con los últimos temas que no prometo nada, no están tan padres. Vamos con un juicio que se está llevando a cabo aquí en México y tiene que ver con Juan Collado. Uh -huh. Uh -huh. El abogado del diablo, o sea, el abogado de los priistas, llámese Enrique Peña Nieto y todos estos, acuérdense que está en prisión por diversos delitos relacionados con lana, ¿no? La Fiscalía General de la República el mes pasado perfeccionó la acusación por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra de Juan Collado. Eh, según la cual, recordemos, está detrás el caso de la empresa Libertad Servicios Financieros, antes Caja Libertad, en donde realiza, o la premisa es que realiza transferencias financieras de manera reiterada al exterior como España, Andorra y otras partes de Europa, sin comprobar la procedencia de dichos recursos. El Ministerio Público busca, busca obtener una sentencia de más de 20 años en contra del exabogado de Raúl Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, Carlos Romero de Champs y diversos personajes de la crema innata de la corrupción mexicana. El 29 de diciembre pasado, el Ministerio Público Federal presentó ante un juez federal Concede en el Reclusorio Norte una acusación que busca perfeccionar argumentos y pruebas anteriores relacionadas con la compra-venta ilícita de un inmueble en el estado de Querétaro con un valor de más de 157 millones de pesos. La operación se realizó en favor de Libertad Servicios Financieros, de la cual era socio Collado, por 156 millones de pesos más 17 millones 222 mil 400 pesos de. IVA y se liquidó con recursos de la citada empresa para así avanzar en la cadena de ilegalidades. Pero, oh, ¿qué pasó? Anularon el proceso por fraude. Juan Collado no será procesado por el delito de fraude, precisamente por los trámites que realizó para desbloquear 76 millones y medio de euros de sus cuentas bancarias en Andorra. Un tribunal federal confirmó la cancelación de este proceso en contra de Juan Collado, argumentando que ese delito solamente puede fincarse cuando existe una denuncia, una víctima y un monto, pero en contra del abogado de Peña Nieto no había ninguna de las anteriores. Y esto radica desde julio pasado, cuando un juez del Centro de Justicia Penal federal, federal del Reclusorio Norte ya había adelantado, al menos en una primera instancia, que no sería procesado la fiscalía pide o anunció al menos que iba a pedir un dictamen a la unidad de inteligencia financiera para volver a imputar a Collado. La acusación contra el abogado particularmente es que en el sexenio presentó una denuncia en su contra, o sea, él solito se denunció y consiguió que no se ejerciera una acción penal en su contra contra en una determinación que usó en 2018 para que la FGR solicitara a Andorra descongelar el dinero que tenía asegurado desde marzo del 2015. Entonces, ahí vino el fraude. O sea, él se denunció a sí mismo para que no se le ejerciera una acción penal y entonces utilizar ese no ejercicio de la acción penal para que la Fiscalía solicitara que le descongelaran el dinero de Andorra. Ese es el esquema de fraude. Y un juez dijo que no lo podían imputar porque para eso se necesitaba una víctima y una denuncia. Y pues, si él se denunció a sí mismo, ¿cómo vas a ser víctima de tu propio delito? O sea, no tiene mucha lógica, pero encajaba perfecto en el delito de fraude. Total, de momento, este es el único de los cuatro procesos que el litigante ya logró cancelar en dos instancias judiciales. Cuando le congelaron sus cuentas a Collado, contaba con 40 millones de euros y en 2019, cuando fue detenido en la Ciudad de México, eh, Andorra volvió a inmovilizar sus capitales, y entonces sus depósitos habían aumentado hasta 76.5 millones de euros. No son tan buenas, no son tan buenas noticias en cuanto a esto. Pero lo que sí es una buena noticia, al menos en el tema de la Fiscalía General de la República, es que la Fiscalía anunció que va a colaborar con todos los elementos técnicos periciales y policiales con el estado de Oaxaca, en el caso de María Elena Ríos, la saxofonista con la que platicamos el día de, de ayer, pues la fiscalía, ¿ven cómo se sirven las mañaneras? Este es un tema que se llevó a la mañanera antier y hoy, antier, ayer y hoy, y justamente, pues, eh, se le comunicó al presidente la decisión de un juez de que el agresor de Elena Ríos, terminara llevando su proceso en prisión domiciliaria. Si bien es cierto que todavía no lo soltaban, porque Elena todavía tiene chance de apelar, le pusieron el pie para que lo hiciera. Le dieron una fecha límite cuando ellas sabían que no estaba, le, o sea, le metieron el pie por todos lados, se fue de vacaciones el juez con el que tenía que apelar, toda una santa cosa. Y ahora, después de que este tema se lleva, a la mañanera, la Fiscalía General de la República reacciona y dice que va a colaborar con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y además echan para atrás la decisión de mandarlo a prisión domiciliaria. ¿Ven? Las mañaneras sí sirven. Por eso es que a veces se llevan temas que no resuelve el presidente, pero que simplemente porque se mencionan en la mañanera cobran un sentido y entonces mágicamente los autónomos o las organizaciones que sí están involucradas empiezan a reaccionar esta, esta sí es una buena noticia y me voy con la última del día mi gente linda la última del día de hoy y es que está empezando a circular el nuevo libro de Mike Pompeo el extitular del Departamento de Estado de los Estados Unidos y en este nuevo libro Mike Pompeo habría ventilado a Marcelo Ebrard. Esta noticia no le va a caer bien a Ebrard, ni mucho menos le va a caer bien a los promotores del canciller. Resulta y resalta que según este exfuncionario federal eh, en su libro, Nunca cedas una pulgada luchando por los Estados Unidos que amo, que amo, perdón, que amo, eh, que en inglés se llama Never Give an Inch. Fighting for the America I Love, Ebrard llegó a un acuerdo porque Ebrard habría aceptado que todos los migrantes indocumentados que se encontraron varados o que se encontraban varados en la frontera con Estados Unidos serían regresados a Estados Unidos. Según el exfuncionario, Ebrard llegó a este acuerdo con la administración de Donald Trump cuando se reunieron por primera vez en la ciudad de Houston, Texas, el 15 de noviembre del 2018, unos meses antes de que tomara posesión el presidente Andrés Manuel López Obrador. En el libro... Pompeo explica que Ebrard se mostraba un poco dudoso sobre el acuerdo, pero que finalmente el canciller mexicano habría aceptado las condiciones de la administración de Donald Trump. Sin embargo, el exfuncionario de la Casa Blanca destacó que el actual suspirante, o sea, Marcelo Ebrard le comentó que si sí tendrían algún problema si el gobierno de López Obrador se mostraba públicamente reacio a la petición de Donald Trump. Ante esta petición Pompeo aseguró que le respondió a Ebrard que a él y a Trump no, le, no les interesaba lo que dijera el gobierno de México para mantener la línea en los asuntos internos del país siempre y cuando se cumpliera con lo pactado. Es decir, el compromiso fue decir en papel que México no objetaría la devolución de migrantes y que Estados Unidos prometía ayudar y apoyar cuando en realidad no iba a ser así. Cito parte del libro, dice, Marcelo tenía una última pregunta. Preguntó si teníamos que promocionar públicamente el Acuerdo de México con nuestros términos o si su gobierno podría decir que se había opuesto a él sin reconocer ningún acuerdo. Y la respuesta habría sido, no me importa lo que sea que te ayude a nivel nacional, eso es cosa tuya. Nos separamos amigablemente, sabiendo que ambos teníamos mucho trabajo por hacer. ¿Qué otras revelaciones se dieron en este libro? Pues que Estados Unidos aplicaría su política migratoria con o sin el consentimiento de México. En un principio, Mike Pompeo explicó que Ebrard habría rechazado que la administración de López Obrador fuera a aceptar las condiciones migratorias impuestas por la administración de Trump, principalmente por las posibles reacciones que esto causaría en el país. Y Pompeo rápidamente le advirtió al canciller mexicano que la Casa Blanca tenía planteado implementar dichas medidas sin importar si México estaba de acuerdo o no. Sin embargo, le reiteró que preferían establecer una cooperación con las autoridades mexicanas en el tema. Pompeo veía que Ebrard enfrentaba muchos problemas. Entonces, dice también en este libro que Estados Unidos admitió que observó a Ebrard que enfrentaba varios problemas a raíz de la solicitud en materia migratoria. En primer lugar, Pompeo explicó que Ebrard tenía la obligación de proteger la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no podía aceptar que la opinión pública en México viera que el tabasqueño se doblegó ante el vecino del norte. No obstante... Pues, eh, en un segundo lugar, Pompeo menciona que Ebrard tuvo que lidiar entonces con la embajadora de México en los Estados Unidos, Marta Bárcena, quien se opuso fuertemente a que se establecieran las medidas esperadas por el gobierno de Donald Trump. Al respecto, Pompeo aseguró que él y Ebrard, hicieron todo lo posible para mantener al margen a Marta Bárcena así como también a otras personas más, pues consideraban que entre más personas supieran de este acuerdo, más fácil sería que se filtrara la información a los medios de comunicación y a la opinión pública en general hay otra cosa que también destaca, evidentemente Mike Pompeo, y es que está elogiando a Marcelo Ebrard o sea, Mike Pompeo elogió a Marcelo Ebrard a tal punto de decir que el canciller podría convertirse en el próximo presidente de México aseguró que Ebrard es una persona muy brillante y también muy marxista así como también lo tildó de ser una persona afable, capaz, pragmática y consideró que entendía el poder y los riesgos y por último aseguró que el canciller siempre ha estado determinado en poner a México primero miren esto pone en, en un tema a Marcelo Ebrard, porque si de algo se ha cuestionado Marcelo Ebrard, es de la facilidad que podría tener de doblegarse ante intereses extranjeros. Y estas declaraciones de Mike Pompeo no lo ayudan con eso, porque vamos a, todavía hay que ver qué dice el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto, y hay que ver qué dice Marcelo Ebrard. Pero Mike Pompeo, o sea, está diciendo que él, él, o sea, él y Ebrard acordaron que México iba a aceptar las condiciones migratorias de Estados Unidos en papel, aunque públicamente dijera que estaban en contra, con tal de que la imagen pública del presidente y migratoria en el caso de México no se viera afectada y que aplicaran ahí una estrategia mediática como decir no lo aceptamos, pero en los hechos lo estamos aceptando. Y aquí en México, lo que decía el canciller Marcelo Ebrard y lo que decía también el presidente López Obrador es que no estaban de acuerdo con las políticas migratorias, que sí había un espíritu de cooperación, y aún así se llevaron bien. O sea, todavía vimos una relación muy cordial entre el presidente López Obrador y Trump, pero obviamente para aquellos, o sea, en ninguno de los escenarios, para aquellos que dijeron que México se doblegó ante Estados Unidos y que Ebrard les dijo que no era cierto las declaraciones de Mike Pompeo no lo ayudan. Y para aquellos que quieren que México se ponga mucho más firme en cuanto a ponerle límites a Estados Unidos, pues las declaraciones de Mike Pompeo tampoco lo ayudan. O sea, Ebrard, y vaya, sobre todo cuando vemos que Estados Unidos está aceptando a Ebrard. Para algunas personas ese pudiera ser un buen señalamiento, pues podrían decir, quizás Marcelo Ebrard pudiera tener lo necesario para tener una buena relación con Estados Unidos. Pero por otro lado también nos ponen en una situación como bastante vulnerable de decir si es tan fácil que Marcelo Ebrard, o sea, si es cierto, suponiendo que lo que dice Mike Pompeo sea cierto, Marcelo Ebrard es capaz de acordar una cosa en papel y decir una cosa completamente distinta a la gente, con tal de que no se vea afectada la opinión pública. Ese es un problema. Vamos a ver qué responde el presidente Andrés Manuel López Obrador y qué responde el canciller Marcelo Ebrard, porque estas declaraciones no lo ayudan en lo más mínimo. También es cierto que lidiar con Trump no era fácil. Recordemos que Trump es eh, un personaje que tomaba muchas decisiones por impulso, ¿no? Que si bien es cierto, no hubo ninguna guerra cuando Trump estuvo en el poder, que también se, eso sí es cierto, Donald Trump sí llegó como a chantajear a México con los temas de aranceles, se acordarán. Que sí llegó como a intentar eh, que México se doblegara por ciertas, eh, ciertos temas con Estados Unidos, imponiendo una política anancelaria cuando tenemos un tratado de libre comercio. Donald Trump, recordemos también lo que ha dicho el presidente y el canciller, que no quería otra vez el t y que fue gracias a este grupo que viene con Marcelo Ebrard y demás que logran convencer a Donald Trump de que se volviera a firmar un tratado de libre comercio con México y Estados Unidos y Canadá, porque quería solamente un tratado bilateral, no quería ya tener el, el famoso Temec. Entonces, negociar con Trump no es fácil. Y de ahí que se pudiera llegar a entender que se tomaron ciertas decisiones estratégicas como para mantener una relación de cooperación y terza, Perder algunas cosas y ganar otras, que eso es la política internacional. En política internacional pierdes una, ganas otra y al día siguiente pueden cambiar las cosas drásticamente. Puedes ganar unas y perder otras. Entonces aquí vamos a ver qué contesta, pero políticamente en tiempos de definiciones, en tiempos electorales, en tiempos justamente políticos como estos no están. O sea, esas declaraciones simplemente no benefician al canciller en lo más mínimo. Volteando a ver a las elecciones del 2024, porque la base del obradorismo, lo último que quiere, es alguien que en papel diga una cosa y que en los hechos haga otra. Vamos a ver qué es lo que pasa con estas declaraciones. A ver si hay una respuesta del canciller al respecto del tema. Vamos a ver y escuchar, bueno, vamos a, a leer algunos de sus comentarios. Dice Olga: muy raro que ni Lafrén o Ciro no mencionan lo que dices de Marcelo y Mike Pompeo. Está raro, pero es que es un tema que está surgiendo en este momento. O sea, el libro, tal cual, el libro de, de Mike Pompeo salió apenas y apenas lo están empezando a leer algunos periodistas. Apenas lo están empezando a leer. Entonces, va a haber, vamos a ver qué pasa. Este creo que va a ser un tema que va a estar eh, dando mucho, mucho más para adelante porque apenas están empezando a leer el libro. Me lo voy a comprar para leerlo para también compartírselos, porque solamente retomé las partes que subieron al, a, a Twitter sobre este libro para que pues, ustedes la puedan ver. Digo, aquí quiero ver si, si les puedo poner aquí como parte de las imágenes de este libro que se están compartiendo en las redes sociales. Aquí está. Esta es parte del libro que se comparte de eh, Mike Pompeo, que es como el... Pues es el nuevo libro de Mike Pompeo. Entonces ahí están, de ahí las estoy retomando entonces vamos a ver qué dice y seguramente en la mañanera saldremos de dudas probablemente alguien lo va a preguntar en la mañanera, si no es en la de hoy será en la de viernes, ya veremos dicen acá en otros comentarios Marcharé, Pedro Hernández va a marchar para defender al INE dice, marcharé porque deseo que los votos sean contados por el INE y, por no, ser, y no por servidores de la nación orquestados por Morena Ah, caray, ¿en qué momento dijimos o se dijo que los servidores de la nación iban a terminar contando los votos? Alguien, ¿alguien dijo eso porque no viene en el plan B. ¿Por qué no se informan antes de salir a defender al INE? De verdad, no se ayudan, hermanos. O sea, salen a decir, a sacar argumentos, que es que para defender al INE, y lo terminan hundiendo más. Porfis, al menos en esta siguiente marcha, yo sí espero que intenten informarse, al menos inténtenlo. No, no se quede nada más con lo que les diga Claudio X González porque tampoco ni de, ni ha de leer saber, ni ha de saber leer, perdón, pero es que están canijos, hermanos. Y Jesús Lemus Barajas, sí, tienen toda la razón. Hoy vamos a tener una entrevista con mi querido Jesús. Honestamente, no sé qué pasó, el día de ayer íbamos a tener una entrevista con mi querido César Gutiérrez Priego. Al final no se conectó. Hoy íbamos a tener una entrevista con mi querido Jesús. Es más, para que no digan que choreo, ahí está la conversación que mandó el productor eh, hablando con, con mi querido Jesús. Eh, confirmó que hoy la entrevista será a las 9.30 de la noche. Y hoy simplemente ya no nos contestó. Le mandé la liga, ya no me contestó. Entonces, pues, espero que estén bien. Espero que todo esté bien. Eh, lamento muchísimo que nos hayan podido dar estas dos entrevistas en el caso de García Luna, pero pues eso no nos va a detener obviamente, porque vamos a seguir buscando quién nos puede ayudar para este, hablar sobre el caso de García Luna y pues espero espero de todo corazón que eh, tanto Jesús como César Gutiérrez Priego pues estén, estén bien no nos han dicho por qué no pudieron entrar, honestamente no lo sé pero pues les mando un, un abrazo muy fuerte a los dos eh, dicen aquí en otros comentarios ya llegué saludos desde Oklahoma un abrazo mi querido Fernando León dicen aquí en otros este, en otros mensajes buenas noches memes saludos a la chilebanda ese tipo de marcha es de puro borrego mal informado chale tienen toda la razón dice me gustó mucho tu información pero ya es tarde y voy a dormir. Buenas noches y gracias por tu Pues ya nos vamos a dormir, oigan. Dice, demócratas y republicanos no respetan la soberanía de México. Marcelo Ebrard pierde credibilidad desde que empezó a dar entrevistas en las televisoras tradicionales y con esto, adiós a la presidencia de Ebrard. Changos. Eh, dicen acá, les van a salir caras estas marchas a los de Macrián. Saludos desde Merced, California. Gracias por informarnos. Un abrazo, mi querido Juan del Real. Te mando un besito, Gabriel Chávez. Dice eh, Omar, me una decepción, eso está diciendo Murayama y Lorenzo Córdoba al decir que la democracia no está en el ADN de los mexicanos. Como ellos se sienten extranjeros? Decepción total. Totalmente de acuerdo. Ellos se han de sentir completamente extranjeros. Ellos se han de sentir, la neta no sé qué se han de sentir, pero qué decepción que esos sean nuestros representantes ante el Instituto Nacional Electoral, Qué tristeza lo bueno que ya se va, y yo también vámonos a descansar mi gente linda, nos vemos mañana en el detrás de la mañanera recuerden que terminando la conferencia del presidente andamos por acá y que les estamos subiendo todos nuestros videos videos cortos de los temas que estamos platicando en este espacio para que ustedes los vean, no se les olvide también que vamos a andar en Chiapas este viernes, vamos a andar por allá, así que a toda mi gente linda de Chiapas, nos vemos por allá en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas porque vamos a hacerles ay mi madre ya le pegué al micrófono, vamos a hacerles algunas notas de los tesoros del sur sureste mexicano que hasta esta administración están cobrando importancia, yo soy Meme Yamel, no se les olvide dejar su like suscribirse, activar las notificaciones y seguirnos en todas las redes sociales ya les estoy subiendo tiktoks, así que estén pendientes también de nuestro tiktok estén pendientes de nuestra página web www. Mexico punto en donde estamos subiendo notas, columnas de opinión y demás. Nos vemos mañana, que pasen una excelente noche, gracias a todos los que nos apoyan, que nos mandan super chats, que nos ayudan con los super gracias después, que nos mandan donativos a través de nuestras cuentas, a través de Paypal, o que simplemente nos apoyan viendo estos programas. Les mando un beso bien tronado, yo soy llamé nos vemos mañana, adiós.
1: Y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente. Hazlo tuyo y comparte.
0: Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa a café, ¡ve a en Café! la Puebla, Rivera Rescue,